0: Независимо от величины организации, в которой вы служите или которой руководите, у всех нас бывают моменты, когда развитие замедляется, а решения откладываются в долгий ящик. Так что давайте поговорим о том, как избавляться от разных помех. Сегодня наша тема «Отрежьте все лишнее». Добро пожаловать на лидерский подкаст Крага Грошева. Спасибо, что уделили мне свое время. Мы верим, что следующие 20 минут помогут вам улучшить свое лидерство. Обычно я стараюсь вкладываться именно в этот отрезок, но бывает, что говорю дольше, 22-23 минуты. Так что даже не знаю, сколько получится именно сегодня. А вдруг меня понесет, если вы здесь впервые, наши свежие выпуски выходят каждый первый четверг месяца. Советую вам прямо сейчас подписаться на этот подкаст, чтобы сразу узнавать о его обновлениях. Также, если вы захотите обсуждать наши материалы со своими командами, на встречах бизнесменов или с вашими работниками, я знаю, что многие так и делают. Заходите на сайт leaderstva.life.church. Там можно оставить адрес своей электронной почты и регулярно получать конспекты моих тем. Если то, чем мы занимаемся, приносит вам пользу, пожалуйста, поделитесь этим с кем-то еще. Огромное спасибо всем, кто рассказывает о нас в социальных сетях и приглашает к просмотру своих друзей. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Ну, а теперь давайте перейдем к сегодняшнему разговору, который, я уверен, поможет как лично вам, так и вашей организации в целом. Вот что я знаю о вашей деятельности. Думаю, она похожа на большинство бизнесов, служений и семейных отношений, а значит, время от времени вы видите, что все идет не так. Подобное происходит абсолютно с каждым. Мы сталкиваемся с чрезмерно сложными системами, неоправданными ограничениями, излишними процедурами, неконструктивным обсуждением, и этот список можно продолжать и продолжать. Чтобы задать тон дальнейшей беседе, позвольте привести выдуманный пример, который покажет, что происходит в наших организациях едва ли не ежедневно. В этой иллюстрации будут четыре действующих лица — босс, заместитель, стажерка и ее куратор. Итак, обратите внимание, сколько раз их взаимодействие будет погрезать в том, что я называю синой. Приступим. Босс хочет знать, заинтересует ли стажерку участие в одном проекте, поэтому пишет заместителю имейл с просьбой выяснить это. Но так как тот сейчас не в офисе, а на приеме у стоматолога, то он не видит сообщения до самого вечера. Возникает задержка. Потом заместитель ждет утро, чтобы написать куратору-стажерке о такой возможности. Еще одна задержка. Куратор целый день находится на разных встречах. Все снова затягивается. Он отвечает заму босса только после обеда. Но сам начальник в это время уже куда-то уехал, и, соответственно, получит информацию только на следующий день. Снова ненужная пауза. В итоге помощник задает боссу уточняющие вопросы и ставит себе напоминание, чтобы не забыть написать об этом куратору, но отправляет письмо уже ближе к ночи. А время все идет. Куратор замечает полученное сообщение только утром. И тут... Новая помеха. Он понимает, что его подопечная подходит для предложенной работы, но так как раз уезжает за город на собственную свадьбу. Как следствие, стажерка узнает о новой возможности лишь в понедельник. Но так как она только что вышла замуж, что вынуждена посоветоваться с супругом и может ответить не раньше, чем завтра. Задержка, 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 задержка. Итак, она соглашается. Куратор стажерки идет к заместителю босса и говорит, хорошие новости, но к боссу как раз приехали инвестор и ему не до этого. А значит, нужно ждать еще один день, и снова пауза. В результате, уже непонятно через сколько, зам таки говорит своему начальнику, что «стажерка готова работать». Но тот извиняется и выглядит смущенным. «Прости, но прошло столько времени, что мы решили вообще не браться за этот проект». Задержка, 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 задержка. Серьезный вопрос. Почему в стольких организациях чувствуется ужасный упадок духа и почти нет прогресса? В чем здесь проблема? В слишком большом количестве таких задержек. Каждый раз, когда решение затягивается, важное сообщение зависает в воздухе. Требуется еще одно согласование, еще одно совещание или еще одна подпись. Вы словно погрязаете в трясине. Именно поэтому тема нашего выпуска «Отрежьте все лишнее». В словаре Вебстера есть целый ряд понятий, которые описывают подобное состояние. Это нехватка энергии, медлительность, вялость, инертность. Думаю, некоторые из нас просто плывут по течению. Когда же мы говорим об организации в целом, то я называю трясиной любую деятельность, которая потребляет наши ресурсы, но не приносит соответствующей отдачи. Итак, это любая деятельность, которая потребляет ресурсы, но не приносит достаточной пользы. Трисина это утраченное время между заданным вопросом и полученным ответом. Упущенные возможности из-за того, что нужды восполняются с опозданием.
1: Необязательные
0: расходы, которые возникают из-за таких задержек. Лишние ступеньки, непонятные правила и обременяющие постановления, которые обходятся организации дороже, чем кажется на первый взгляд. Что же мы получаем в итоге? Развитие тормозится. Ваша команда разочарована, причем гораздо больше, чем вы можете себе представить. Атмосфера испорчена, качество работы снижается. Траты увеличиваются, а доходы падают. Как следствие, вы начинаете терять влияние. Моя главная мысль — вы можете больше делать, больше производить, помочь большему количеству людей, но если ваши силы, время и деньги увязают в трясине, то цели так и останутся недостигнутыми. Итак, почему мы сталкиваемся с подобными вещами? Откуда все это берется? Дело в том, что такие проблемы являются логичным результатом естественного развития любой компании. А вот что мы можем сказать о каждой организации. Ни одна из них не имеет склонности к постепенному упрощению процесса. Позвольте повторить, так как это очень существенно. Ни одна организация, неважно, это бизнес или служение, по своей природе не склонна к упрощению работы. Никто вам не скажет, мы случайно выросли в два раза, и непонятно, как стали более эффективными. Все происходит наоборот. Рост создает все более сложные схемы, а они, в свою очередь, потом его останавливают. Давайте еще раз, поскольку это критически важно. Рост естественным образом все усложняет, а когда наша деятельность становится слишком запутанной, это приводит к застою. Далее мы посмотрим, как же отрезать лишнее, как на уровне вашей организации, так и в своей собственной жизни. Этот выпуск будет касаться рабочих моментов, а в следующем мы обсудим, как это может помочь в решении личных вопросов. Итак, когда мы говорим о ресине, поглощающей наши структуры, перед нами стоит лишь одна цель. Одна и только одна. Максимально упростить или вообще избавиться от всех процедур, процессов и шагов которые забирают слишком много времени и сил. Но на самом деле этого не стоит. Позвольте сказать это снова. Максимально упростите. Или вообще избавьтесь от процедур, процессов и шагов, которые забирают слишком много времени и сил. Но на самом деле этого не стоит. Почему? Потому что если не разобраться с этой бюрократией, то вы рано или поздно застрянете на месте. Как же возникают чрезмерные ограничения? Вот вам ответ. Что мы обычно делаем, когда кто-то совершает ошибку? Устанавливаем правила. «Мы допустили глупость, а значит, надо уберечься от этого в будущем». Джейсон Фрид называет подобную реакцию «рубцовой тканью» на теле нашей организации. Это похоже на шрамы, которые проявляются на месте ранений. Такой след говорит о том, что мы не только зафиксировали случившееся, но и постарались сделать так, чтобы оно никогда не повторилось. Возможно, даже перегнув при этом палку. Такая модель повторяется снова и снова. Кто-то оступается, а мы, вместо того, чтобы вникнуть в конкретную ситуацию, создаем общие правила, тем самым осложняя жизнь людям, которые не имеют никакого отношения к этим ошибкам. Конечно, здесь есть доля иронии. Но каждый раз, когда я вижу абсолютно бессмысленное постановление, то задаюсь вопросом, что же надо было натворить, чтобы вызвать такую реакцию? К слову, в нашем штате, а я живу в Оклахоме, есть целый ряд странных законов, которые буквально граничат с безумием. Например, в городе Шатлер, даже не знаю где это. Женщинам официально запрещено играть в азартные игры, будучи обнаженными в нижнем белье или прикрытыми только полотенцем. Даже страшно подумать, что могло привести к появлению такого закона. Более того, женщинам нельзя, а мужчинам что, получается, можно? В городе Клинтон запрещено сексуальное домогательство к автомобилям. Вообразить такую гадость выше моих сил. Так что я заранее отказываюсь от попыток это представить. Еще один закон. В Оклахоме нельзя охотиться на китов, Для наших слушателей из других стран отмечу, что между мной и океаном расположены сразу несколько других штатов, но такое ограничение реально существует. Поэтому, будучи лидерами, нам следует проявлять осторожность и избегать чрезмерно острой реакции на различные оплошности. Звучит достаточно просто. Осталось только применить это на практике. Иначе исправление чьих-то ошибок может привести к появлению громоздких процедур, непонятных правил и излишне сложных процессов. В итоге мы застрянем в три трясине, которую неосознанно создали своими руками, а это неминуемо затормозит процесс и остановит рост. Итак, проблема ясна. Что же нам теперь делать? Я предложу вам пять шагов, которые помогут отрезать все лишнее. Пять шагов, отсекающих лишнее. Нам предстоит отменить ненужное правило, сократить заседание, убрать лишние ступени, поделиться полномочиями, повторить все это заново. Давайте подчеркнем, отмените ненужное правило, сократите заседание, уберите лишние ступени, поделитесь полномочиями, повторите все заново. Начнем с первого. Отмените ненужное правило. Каждый раз, когда вы замечаете предписание, которое лишь замедляет принятие решений или их воплощение в жизнь, аннулируйте его. Например, в моей организации мы выделяем время для отпуска каждого члена команды. Обычно это от двух до трех недель. Раньше мы отслеживали точное количество дней, которые они используют, но потом подумали. Наши люди так тяжело работают, что можно попросту снять этот лимит. Пусть восстанавливают свои силы столько, сколько нужно. Понятно, что это подойдет не всем. Но мои сотрудники до такой степени отдаются делу, что их приходится буквально заставлять брать выходные. Поэтому мы отменили старое правило и отказались от подобного контроля. Вы прекрасные люди, способные сами спланировать свой отдых, так что действуйте по своему усмотрению. Мы избавились от ограничений, дали работникам больше свободы и получили лучший результат. Итак, отменяйте ненужное правило. Каждый раз, когда что-то замедляет движение вперед или попросту утрачивает смысл, самое время устранить эту помеху. Второе. Сократите заседание. На эту тему есть отличная книга «Смерть от совещания», написанная моим другом Патриком Лансиони. Он говорит, что далеко не все заседания являются плохими. Но когда такие все же случаются, то причина всегда в неудачном лидерстве. Думаю, каждому из нас приходилось участвовать в неэффективных и неконструктивных обсуждениях. Поэтому давайте посмотрим на свои совещания и спросим себя, можно ли было достичь таких же результатов и без этих встреч? Часто, чтобы что-то решить, достаточно обычной переписки или отдельных личных разговоров. Итак, можно? ли было достичь таких же или даже лучших результатов, не проводя всех этих заседаний? Еще один вопрос. Будут ли отличаться результаты, если сделать совещания более короткими, изменить место их проведения или количество участников? Что мне нравится, так это экспериментировать с длительностью и частотой рабочих собраний. К примеру, если вы встречаетесь ежедневно, можно ли делать это всего два раза в месяц? Или вообще раз в квартал? Если заседание обычно длится два часа, то нельзя ли сократить его до часа? Опишу вам реальную свою ситуацию. Каждый месяц у нас проводится финансовый совет, на котором анализируются все цифры и ресурсы нашей церкви. Раньше эта встреча проходила около трех часов. Но однажды у нас был только час, и угадайте, что произошло. Мы справились за 50 минут, потому что сфокусировались и ни на что не отвлекались. Оказалось, что это можно делать гораздо быстрее, если не вникать во второстепенные детали. Главная цель здесь не в том, чтобы отказаться от любых совещаний, а в попытке сделать их максимально продуктивными. Итак, нам следует отменить ненужное правило, сократить заседания. Номер три: уберите лишние ступени. Уберите лишние ступени. Мне нравится слова Пикассо. Суть искусства в том, чтобы убирать лишнее. Так что сделайте это. Иногда это будет значить, что нужно отойти в сторону вам самим. Я множество раз замечал, что становлюсь препятствием на пути роста организации. Как мы знаем, все лидеры привыкают заниматься определенными вещами. К примеру, в нашей церкви есть традиция показывать видео анонсы следующей серии проповедей. Это работает подобно трейлером фильмов, которые скоро выйдут в прокат. Люди смотрят их и уже знают, чего ожидать. Поэтому в течение многих лет я лично контролировал процесс создания таких роликов и требовал от своих сотрудников следования десяти четким шагам. Первый, поймите главную мысль проповеди. Второй. Придумайте разные варианты названий, выберите лучший из них, найдите идею для видео, подготовьте черновой вариант, проверьте его, покажите мне исправленную версию, учтите мои пожелания, протестируйте, понравится ли это более широкой аудитории, и если все хорошо, пускайте в эфир. В общем, там было немало ступенек, и как следствие, оказалось, что именно я торможу движение вперед сам того не желая, я дал команде кучу необязательных инструкций, которые порождали дополнительные трудности, поглощали наше время, истощали эмоции и в конце концов приводили к разочарованиям. Это стало настоящей трясиной, и я создал ее своими руками. Но стоило самоустраниться из этого процесса, как исчез и целый ряд помех. Работники расправили крылья, а результат оказался лучшим, чем раньше. Итак, давайте отменим ненужные правила, сократим заседание, уберем лишние ступени и сделаем еще что-то очень важное. Поделимся своими полномочиями. Постарайтесь так часто, как этот только возможно не утверждать новые процедуры или ограничения, а предоставлять право разбираться с возникшими проблемами другим людям. Приведу вам пример. Поскольку наша церковь собирается в разных местах, причем сразу в нескольких штатах, мы вынуждены постоянно работать на рынке недвижимости. В любой момент можно обнаружить, что с десяток наших объектов выставлены на продажу, а еще три или четыре находятся в процессе покупки. Поэтому мне и моей команде приходится проводить сотни и сотни переговоров, и признаюсь, у нас это неплохо получается. Как следствие, имея в этой сфере немалый опыт, мы до поры до времени вникали в каждую сделку. Однако потом поняли, что такой подход лишь сдерживает развитие. Все ждали, пока мы дадим свою оценку, ответим еще на один вопрос и так далее. Как мы вышли из ситуации? Просто полномочия в других людей. Мы научили нескольких работников, как строить диалог с учетом наших ценностей, немного за ними понаблюдали, а потом отошли в сторону, чтобы они могли вести переговоры самостоятельно. Таким образом, лишнее было отрезано, а дело стало набирать обороты. Оказалось, что те, кому мы доверили эти функции, справляются даже лучше, чем мы сами. Итак, мы отменяем ненужные правила, сокращаем заседания, убираем лишние ступени, делимся своими полномочиями, а потом повторяем все заново. Идем на следующий круг. Мне нравятся слова Питера Дракера. Сами по себе в ваших организациях появляются только три вещи. Конфликты, недопонимание и снижение качества работы. Все остальное нуждается в целенаправленном лидерстве. Вот почему так важна ваша роль в достижении результата. По-настоящему великие лидеры упрощают И мы повторим это еще раз. Усвойте эту мысль, не просто послушайте, но поймите ее, поверьте в нее, ощутите саму суть и примените ее на практике. Великие лидеры упрощают. Как мы уже говорили, рост приводит к тому, что все усложняется, а все, что становится слишком сложным, убивает дальнейшее развитие. Именно поэтому нам нужно повторять упомянутые шаги снова, снова и снова, и непрестанно отсекать то, что нас тормозит. Теперь давайте немного освежим свои памяти, перейдем к вопросам для обсуждения. Ведь, если честно, именно они — самая важная часть нашего выпуска. Поэтому снова-таки не просто послушайте, но примените это в реальной жизни. Вот вам краткий обзор и практические вопросы. Что я называю рабочей трясиной? Это любая деятельность, которая употребляет наши ресурсы, но не приносит соответствующей отдачи. Почему у нас возникают такие ситуации? Потому что, по своей сути, ни одна организация не склонна к упрощению своей деятельности. Рост создает все более сложные схемы, а они, в свою очередь, потом его останавливают. Как следствие, перед нами стоит очень важная цель. Максимально упростить или вообще избавиться от всех процедур, процессов и шагов, которые забирают слишком много времени и сил, но на самом деле этого не стоит. Итак, что же нам делать? Отменить ненужные правила. Сократить заседание. Убрать лишние ступеньки не поделиться полномочиями, повторить все заново. Как говорил Питер Дракер, я еще раз это процитирую, сами по себе в ваших организациях появляются только три вещи. Конфликты, они случаются, не правда ли? Недопонимание, это тоже бывает. И снижение качества работы, что знакомо каждому из нас. Все остальное нуждается в целенаправленном лидерстве. Поэтому настройтесь на упрощение, отсеките все лишнее, ускорьте принятие решений, действуйте оперативно, не сбавляйте темп, приспосабливайтесь, экспериментируйте, продвигайтесь вперед, боритесь и не сдавайтесь. Ваше лидерство имеет значение, так что будьте целенаправленными и отрезайте все, что вам мешает. Практические вопросы. Номер один. Какие ненужные шаги, непродуктивные обсуждения или неэффективные процессы замедляют развитие вашей организации? Какие шаги абсолютно необязательны. Какие встречи только ставят палки в колеса? Происходят слишком часто или не с теми людьми? Какие неэффективные процессы тормозят ваш рост? Честно изучите нынешнюю ситуацию и скажите себе правду. Даже если вы делаете что-то год, пять или десять, это не значит, что так должно продолжаться вечно. Подумайте об этих вопросах, проработайте их, поговорите о них с членами своей команды позвольте им проанализировать ваше лидерство. Вполне возможно, что иногда вы сами являетесь лишним звеном, поэтому найдите в себе смелость самоустраниться и больше поручать другим. Итак, какие шаги и процессы замедляют развитие? Определите и признайте это. Теперь номер два. Какое правило вы можете отменить, какое совещание сократить, какую ступеньку убрать? И кого следует наделить более широкими полномочиями? Все это очень существенно. Откажитесь от того, что не приносит реальной пользы, и займитесь тем, что по-настоящему важно. Сделайте это, ведь вы действительно можете изменить ситуацию. Вы лидер, так что добивайтесь желаемого результата. В следующем выпуске мы поговорим о том, как упростить собственную жизнь. Это будет вторая часть темы «Отрежьте все лишнее». И мы еще раз посмотрим на конкретные вещи, которые нужно или не нужно делать. Для меня честь то, что вы каждый месяц уделяете нам свое время. Я искренне верю, что вместе мы становимся лучше, а эти 20 или чуть больше минут не проходят просто так. Спасибо за ваши оценки и комментарии. Особенно за написанные отзывы. Для меня они очень важны. Благодарю всех, кто делится этими материалами с другими. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи и верю, что она поможет вам еще больше расширить свои возможности. Точно так же, как мне помогают в этом ваши репосты. В завершение хочу напомнить. Оставайтесь самим собой. Это лучше, на что вы способны, ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.